0: Estás escuchando el podcast de WowSfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Booky Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com. Tu podcast.
1: Y bienvenidos al podcast número 15 de WoW Soy Burrows y esta semana os presentamos el podcast con el título del Totem de la Tranquilidad. Pero veremos en un ratito a qué viene eso. Pero bueno, como bien podéis imaginar, está aquí a mi lado, a un lado virtual, eh, nuestro querido ñemotrol, Magnabook. Hola, Max.
0: <ríe> Muy buenas. Y sí, dices el título este súper estupendo, tiene tranquilidad, pero hay que recordar que es nuestro podcast número 15. Y yo he luchado arduamente para que pusieras eh, un título de, pues no sé, tiene mi amor o alguna cosa de esas, ¿no? Pero no ha colado.
1: Eh, no, no, pero porque es que tampoco este podcast, tampoco es que tenga más ojos negros, ¿sabes?
0: 15, podcast... Mi amor. Mi amor! En fin, en fin, en fin, en o fin. La niña, o la niña bonita también puede haber sido. pero No, no, se no pero sepa para 22,
1: ¿no? Ah, no, esos son los dos patitos. Bueno, es que igual... Igual es que son druidas, ¿sabes? También, también. Y son dos patitas, y cuando salen a forma... Bueno, queda igual, que vamos a lo que tenemos que ir. Sí. Eh, el caso es el Totem de la Tranquilidad, porque este nombre, pues bien... Esta semana ha sido muy tranquilita, muy, 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 muy tranquilita. De hecho, tanto a nivel de movimientos de azules, que simplemente pues han hecho unas cuantas pinceladas a cosas que ya sabíamos, como eh, pues bueno, en general a todo el movimiento de la comunidad. Se ve que estas dos semanas anteriores de quejas respecto al 4.2 y quejas respecto a los servicios premium, pues bueno, de algún modo ha hecho que gran parte de la gente que suele ser muy vocal, que suele comunicar muchas frustraciones o simplemente puntos de vista contradictorios respecto a los movimientos de Blizzard, pues bueno, pues se han tranquilizado. Entonces, pues bueno, pues eh, como decimos, ha sido una semana bastante tranquila, lo cual nos da bastante más cancha pues a la hora de hablar pues, un poco de qué movimientos ha habido en la comunidad que no se ha manifestado abiertamente pues Por ejemplo, en el, en el ranking de PV y PVP Podremos dar un poco más de cancha al consultorio sentimental Y podremos comentar las cosas con un poquito más de tranquilidad uh -huh. Y en general, pues, eh, hacer un podcast un poquito más distendido Lo dejaremos así uh
2: -huh.
0: Como siempre Además, y perdona que te corte burro, yo creo que es momento para recordar a todos nuestros amigos que nos escuchan, desde aquí muchísimas gracias por ello, de que este podcast, el 15 como todos los 14 anteriores, pues está patrocinado por nuestros amigos de tracotienda.com. Ya sabéis, como siempre digo, Dracotienda.com es una tienda de rol online donde encontraréis un montón de cosas en su amplio catálogo, cosas que seguramente sean muy difíciles de conseguir en España, puesto que vienen de pues, distribuidoras extranjeras y no siempre todas las tiendas tienen disponibilidad de hacerse con, con algún artículo de, de esas distribuidoras. Y Dracotienda hace un esfuerzo enorme en ese sentido para traernoslo a nuestro país y a todos nosotros. Así pues, os recomendamos que os paséis por la tienda de nuestros amigos de dracotienda.com, trasteis por todo su catálogo y que compréis por dos razones. Una, porque es un precio muy competitivo. Dos, porque trabaja muy bien y el envío lo consideran como algo muy especial y muy rápido. Y sobre todo porque si no encontráis algo, tenéis disponible su correo electrónico para preguntar eh, pues si son capaces de conseguir aquello que buscáis. Y estoy convencido, y desde aquí la palabra a que lo conseguirán. Así pues, desde aquí, muchísimas gracias a los amigos de la Cotienda.com. Y, y nada, burros, pues coméntanos un poco, si quieres, aunque has hecho una pequeña introducción. Eh, hace una semana muy tranquila, nos va a dar tiempo a hablar de muchas cosas. Esta semana, por ejemplo, no tenemos reclutamiento, no hemos eh, recibido ningún email de reclutamiento. Recordamos a nuestros amigos cómo son eh, o cómo tienen que ser los emails para el reclutamiento y demás formas de contacto te parece bien
1: por supuestísimo eh, recordad que las tanto en el podcast como en el post del podcast eh, podéis enviarnos un correo a admin@bosfera.com, podéis dejarnos vuestros mensajes en facebook en facebook.com barra y en twitter eh, usando la cuenta de twitter.com barra bien eh, ¿Qué estamos buscando? Bueno, pues en el caso de que queráis comentar algo respecto a vuestra, a vuestra comunidad, por ejemplo eh, Pues intentad ser bastante concisos, ¿vale? Y dar el punto que queréis hacer eco Si es algo relacionado con una noticia que aparecía en internet o algo por el estilo También estamos abiertos a ello Si queréis que hablemos, pues, eh, que os diré yo? Por ejemplo, el tema este de los presos Los supuestos presos chinos obligados a, eh, recabar oro para World of durante 12 horas seguidas. Vale, pues si esas cosas os interesan, o queréis que hablemos de ellas, pues nos las enviáis en, con un enlace, un pequeño texto comentando tal, y para adentro. En el caso de que hablemos de reclutamiento, pues, eh, recordad, necesitamos saber vuestra facción, vuestra, vuestro servidor, qué clases buscáis, o qué tipo de clan buscáis, qué horarios tenéis, cuánto avance y el tipo de orientación del clan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, recordad también que para la agora, aunque no se estile bastante, pues podéis comentarnos cuando habéis hecho según qué kills, si queréis de algún modo promocionaros vuestro servidor, también podéis hacerlo. Eh, ¿Y de cara para el consultorio? Pues eh, lo que llevamos diciendo ya unas tantas semanas, intentad ser concisos en un párrafo aproximadamente, intentad que sea una pregunta por persona, de hecho estos últimos consultorios que vamos a realizar hoy van a ser consultorios con unas cuantas preguntas más, pero bueno, porque consideramos que están un poco fuera de, de esta norma, vale pues a partir de ya por favor eso, una pregunta por persona eh, en un párrafo como mucho para que podamos organizarlo bien en el guión y por supuestísimo Saludos, audio audiocorreos, jingles y demás Serán siempre, siempre, siempre bienvenidos Invitéis a alguien o no?
0: ¿Vale? Siempre serán bienvenidos. <risa> claro que sí. Como también serán bienvenidos todos aquellos emails de recordatorio de reclutamiento, porque a lo mejor hemos sacado vuestro anuncio en una semana y, bueno, pues no habéis conseguido eh, aquello que buscabais, bueno, pues volvernos a mandar un mensaje, decir, oye, ponedme otra vez el anuncio que no he conseguido lo que quería y nosotros lo volvemos a poner. Dicho lo cual, y esa introducción tan bonita, yo creo, burros, que es momento de pasar las goticias. Vamos allá, pues... Las y llegamos ya a la sección de boticias. Que esta semana, como hemos dicho en introducción, pues bueno, pues está bastante la cosa tranquila, no hay demasiado jaleo. Así pues, eh, burros, cuéntanos un poco qué es lo que hemos sabido eh, durante esta semana del parche que se está testeando en el 4.2. Ya hay una, una build nueva y bueno. ¿Qué más datos tenemos referentes a las tierras de fuego? Y, bueno, pues un poquito, ¿cuáles son las novedades que hemos descubierto durante estos siete días?
2: Bueno,
1: novedades, novedades son más estéticas que funcionales, todo se ha dicho, ¿vale? Eh, se ha destapado por fin el tema de los intendentes en las tierras de fuego, cómo van a funcionar, ya sabemos que para salir de la primera racha de de misiones, de la primera cadena de misiones, necesitaremos 20 marcas, al estilo de las marcas de las pruebas de cruzado. vale eh, Una vez pasemos a las propias tiras de fuego, hechas estas primeras misiones y habiendo conseguido estas primeras 20 marcas, pues entramos dentro de las propias del propio frente de, de magma, ardiente o como se llame castellano, no me acuerdo ahora, el molten front. Y el caso es que de ahí podemos acceder a otras tres zonas, ¿vale? Para desbloquear cada una de las zonas necesitaremos unas 125 marcas. Si las cosas van más o menos en las cantidades que hemos manejado hasta el momento, eso significará que aproximadamente cada semana y algo, dos semanas, podríamos acceder a las nuevas zonas, a una cada vez al menos. Entonces esto significa que en cuestión de un mes, mes y medio, dos meses a lo sumo, una persona podría tener acceso a todo el contenido de diarias de las tierras del fuego si quiere. Vale, que esta es, es otra. Bien. Una vez especificado esto y sabiendo que tenemos equipo de nivel superior al, al actual para poder, pues eso, prepararnos un poco para las tierras del fuego en base a los eh, intendentes que hay en cada una de estas zonas nuevas, ...pues tenemos eh, que pensar un poco... ...en qué sucede con los puntos de justicia... ...y de valor y todo lo demás... ...bien, de momento se sabía... ...que los puntos de valor... ...se iban a convertir en puntos de justicia... el día de salida de parche... ...vale, de tal modo que... ...todo el mundo empezaba con cero puntos de valor... ...y eso está bien... ...eso deja a todo el mundo más o menos al mismo nivel... ...y no... ...penaliza a la gente que no haya tenido la oportunidad... ...de hacer una especie de bolsa de puntos de valor... ...eso por un lado... Por otro, se ha hecho, eh, bueno, se ha, se ha anunciado que todas las raids de este tier de contenido... ...esto es Bastión del Crepúsculo, Descenso a la Negra y el Trono de los Cuatro Vientos... ...al margen de recibir los nerfeos que vimos la semana pasada... ...también verán sus puntos de valor cambiados por, eh, por puntos de justicia. Entonces esto deja la posibilidad de tener una gran cantidad de puntos de justicia... Eh, a nuestra exposición. y en qué podremos invertir estos puntos de justicia bueno eh, evidentemente todas las cosas que hoy por hoy cuestan puntos de valor cuando salgan el 4.2 costarán puntos de justicia de acuerdo entonces podremos comprar todo el equipo de 359 por puntos de justicia simple y llanamente ¿vale? bien entonces qué significa eso de que a los equipos azules bueno los equipos azules seguirán estando disponibles pero, eh, manteniendo esos precios, pero bueno, que sepáis que también estará la opción de comprar las cosas que hasta el día de hoy están por puntos de valor. Y por otro lado, casa con la filosofía de Blizzard que comentábamos hace un par o tres podcasts, no me acuerdo muy bien cuántos, de intentar que cada vez que salga contenido, contenido nuevo la gente pueda disfrutar de él. Vale, recordemos que incluso si ahora puede parecer que nos regalan el equipo, eh, los encuentros siguen dando equipo mejor eso por un lado y por otro bueno el equipo no hace las manos y habrá que ver si realmente este cambio afecta en gran medida al avance sobre todo los primeros modos normales del contenido de raideo del 4.2 y qué más bueno cuando salió 4.1 parecía que iba a introducirse una característica que al final no entró en el juego que era esa característica orientada a evitar los típicos ninjeos dentro de una mazmorra, ¿vale? Dentro de, sobre todo las las mazmorras de la herramienta de búsqueda de grupo. La idea es, si tiras necesidad por un objeto, te quedas ese objeto y se queda en ese personaje. Sobre todo si no es un objeto eh, destinado a tu especialización, o más que espe especialización, tipo de armadura. Pero sigues pudiendo tirar necesidad por eh, cosas de placa si eres un paladín, un deca o un guerrero, ¿vale? Pero si tienes necesidad por un objeto que se liga al equipar, te vas a quedar con ese objeto, ¿vale? no Ya no existe la posibilidad, pues eso, de irte necesidad alegremente, pues para luego vender la casa a subastas, o mandarla a otro personaje, o simplemente desencantar, ¿vale? Todos los grupos hechos por la herramienta de búsqueda de grupo están sujetos más o menos a estas normas, que, pues bueno, pues como digo se centran sobre todo en evitar que le que haya pues, un exceso de ninja un exceso de gente que se hace con, objeto, con objetos dando la necesidad cuando realmente se trata todo de pura codicia y esto es más o menos lo que se ha dibujado en estos últimos días respecto a mecánicas en el 4.2 querido Nyomo
0: bueno, además también valdría la pena comentar un poco lo del nuevo rugido ¿no? de, de todos los personajes que bueno que compae desde aquí muchísimas gracias pues ha hecho un pequeño vídeo mostrándonos cómo son en español y además pues con todas las razas y en todas sus versiones y bueno pues, con, con personajes o con, o con personas pues familiares para para gran parte de, de nosotros ya sea pues de saldo del Dragón de Tira de Trolls eh, de Wosfera de Whip Express ¿no? entonces bueno pues ha sido también una forma de recordar a todos esos amigos y desde aquí pues eso pues muchas gracias y la verdad es que es un vídeo pues que no solamente da información sino que también bueno pues es especial como digo para muchos de nosotros así que bueno muchas sorpresas estoy viendo yo en el 4.2 veremos a ver cómo, cómo va cuajando Todas, todas estas cosas que, bueno, si mal no me equivoco, Burro, se, se está haciendo larguito el testeo, ¿no? Yo me lo esperaba quizá un poquito más corto, ¿qué piensas?
1: Yo pienso que iba a ser más corto, sobre todo con el ritmo al cual se testeaban las rides, pero en estas últimas semanas de testeo, sobre todo en 25, eh, han aparecido bastantes problemas de, de diseño. Mm, quizá no tanto problemas pero sí pues, pues pequeños bugs pequeñas eh, incorrecciones y cosas que no terminaban de funcionar como iban a funcionar entonces eh, a día de hoy teóricamente deberíamos estar ya probando los modos heroicos eh, al menos en 10 con lo cual nos dejaría espacio para una semana más y entonces caída de parche sin embargo debido a todos estos errores pues igual tenemos que empezar a pensar en el 4.2 de aquí a un mes como poco uh -huh. vale, veremos bueno. un poco si logran ahí corregir todas estas cosas y plantarnos el parche pues cuanto antes mejor, pero evidentemente uh -huh. una cosa es antes y otra cosa es bien.
0: No, claro, efectivamente y bueno, aparte ya lo hemos comentado en, en varios posts en Warfare incluso también aquí en el podcast de que el esfuerzo que hay detrás de, de, de un diseño pues es grande y bueno pues a veces perdemos un poco de perspectiva lo que supone tantos cambios y, y qué es lo que ocurre cuando se instalan en los servidores oficiales ¿no? que es un entorno pues mucho más abierto y con mucha más influencias que, que bueno pues que en un entorno cerrado de control como pues un, un reino público de pruebas pues no se puede testear ¿no? al 100%. Uh -huh. En fin, bueno, pues veremos a ver cómo, cómo llega, cómo lo que sí podemos decir es que ha llegado una nueva montura a la eh, tienda de mascotas. A veces me sorprendo cómo hiro temas, burra. Es una sí, cosa. Es increíble. <risa> <It's> amazing. <risa> Así que sí, tenemos disponible ya una nueva montura en la tienda de mascotas. En este caso es el famoso León Alado que estuvimos hablando hace. Unas cuantas semanas que pensábamos que iba a llegar con el 4.1, pues al final no ha llegado entre el 4.1 y el 4.2. Su nombre oficial es el guardián alado. Eh, nosotros tuvimos constancia de él gracias a un screenshot que publicó Blizzard en su muro de Facebook. Y bueno, pues por fin ha llegado. Eh, ya está disponible. El precio, pues el mismo, con las mismas características que tenía el corcel alado, eh, o el celestial, perdón. Pues son 20 euros en el caso de, de Europa, 25 dólares en el caso de Estados Unidos, la gente que pueda pagar con dólares, y en el caso de eh, Londres, del Reino Unido, son 17 pounds. Molan, no? de pounds? Eh? Sí, sí te, te queda ahí de como, hecho, como, como, como sí.
1: saltito y todo, ¿no? Un...
0: ¿Cuándo -cu 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 libra? ¿When do you pound? ¿Mm? <risa> <risa> Luego gracia. soy
1: yo el que desgracia <risa> las mentes. Totalmente. En fin Eso sí, bueno, te voy a decir aquí... una cosa Tanto como características iguales y tal yo, yo no estoy de acuerdo Este león mola más que el maldito corcel
0: Bueno, pero yo creo que ahí le ha podido más la, <risa> Al ser la primera Pagó el pato Y al ser Yo yo creo que sal... Si llega a salir ese ese corcel en época de Old Duarte, Tendría mucho más sentido Pero salió como que varios meses después Entonces fue un poco como ¿Mm? No, como que no pegaba demasiado eh, bueno, para gustos los colores evidentemente, eh, pero bueno, pues no dejáis de una montura más o menos especial, que pues mucha gente se queja de que deja de ser especial puesto que mucha gente la tiene, pero bueno, como digo, cada uno es cada uno y es una, una montura más y lo interesante de estas monturas, pues es que bajo mi punto de vista, como os ligan a cuenta y puede evolucionando con todos tus personajes, así que es una montura tanto terrestre como voladora que pues eso se va adaptando al nivel de equitación y vuelo que tengan tus personajes con lo cual pues me parece una, una buena opción y bueno, curioso desde luego a mí me gusta mucho más eh, eso sí es cierto que, que el corcel celestial creo que el león tanto este eh, en al lado, como la montura de, de la hermandad eh, de la alianza de nivel 25 creo que queda muy bien un león imagina sobre todo para los de alianza puesto que tienen en su escudo un león no sé me, me gusta me, me es agradable Así que ojalá pudiera comprármela, por cierto. Pero no puedo No puedo En fin, pues nada más que os dejamos ir de referencia También pusimos un post en Gosfera Para que para que tuvierais constancia de ello Y bueno, y como en aquella ocasión Pues os repetimos que si habéis, os habéis hecho Con algún guardián al lado Pues enviadnos vuestros vídeos, enviando vuestras capturas compartir vuestra alegría por la nueva adquisición Dedicarle esa foto A vuestra novia, novio, amigo, amiga Con derecho, sin él eh, Hermano, hermana Y que estaremos encantados de, de compartir Pues eso vuestra alegría por tener por tener eso o vuestra desilusión, imaginaros que habéis comprado algo y no os gusta nada por alguna circunstancia, bueno, sea lo que fuera, si compráis un alado nos encantará saber que tenéis uno de ellos y por supuesto pues lo compartiremos con todos los amigos de wolfera.com. Así pues, burra síguenos eh, contando. Creo que ha habido por ahí un café con el que tú fuiste invitado, eh, que a mí me da la sensación de que estos cafés mmm, son como los del sombrerero loco, ¿no?, de Alicia en el país de las Maravillas.
1: Sin tanto té ni conejos Efectivamente eh, Bueno, el caso es que en el café con los desarrolladores de esta semana eh, Pues ha ido todo versado respecto a los talentos A las ramas de talentos, a los árboles de talentos Y bueno, eh, han sido un café básicamente destinado a perfilar un poco Qué ha gustado y qué no ha gustado de la implantación de las ramas de talentos Con sus correspondientes árboles dentro del sistema de cataclismo. Entonces, ¿qué cosas ha gustado a los desarrolladores de Blizzard? Eh, para empezar, eso de que son árboles sencillos, pero no simples. Son árboles que, bueno, igual los jugadores más experimentados pueden considerarlos, pues, un poco eh, eh, para tontos, ¿vale? A mí desde luego no me parecen exactamente las mejores palabras para definir un sistema de ar un sistema de talentos que permite bastante más personalización de la que en un primer momento puede aparecer. ¿vale? Pero ahí está el punto. vale, Es un sistema de talentos que funciona. Que tiene un núcleo bastante bastante marcado. Ya desde nivel 10. Pero que siempre permite poder trastear con él de un modo interesante. Así que pues eso. Les gusta la sencillez pero no la simpleza. Por así decirlo. Bien. Otro punto interesante es que puedes definir. ¿Qué rol quieres llevar con qué rama desde el minuto cero? Bueno, realmente desde el nivel 10. ¿De acuerdo? Especialmente con alguna característica para ese rol o para esa rama. Por ejemplo, si quieres ser un sacerdote de disciplina desde los primeros niveles... ...tienes la posibilidad de usar la penitencia. Si eres, si quieres ser un chamán resto, pues eh, puedes tener el escudo de tierra. Son esa clase de cosas, ¿vale? Esa clase de detalles... Que ya te dan desde bien prontito una especie de de, 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 de. de aura respecto a lo que vas a ser cuando seas mayor, cuando seas 85. Por otro lado, eh, también les ha gustado que dentro de las clases puras, esto es, los magos, los brujos, los cazadores, los pícaros, ¿vale? Eh, dentro de sus ramas sí que existen diferencias, ¿vale? Eh, no es tanto. ...a nivel mecánico... ...que también... ...vale... ...hay... O sea, puede haber cuestiones... ...más relacionadas... ...pues en daño en tiempo... ...o daño... Eh, ...a base de picos... ...vale... ...o simplemente pues... ...una cuestión de... ...utilidades... ...vale... ...sino en general pues... ...el cómo se... ...cómo se mueven... ...dentro del terreno de juego... ...por así decirlo... ...vale... La, ...las sensaciones que, que... dejan cuando las juegas... ...vale... ...ese tipo de... ...distinción... ...a Blizzard le ha gustado bastante... ...y esperan que en el futuro pueden seguir haciendo un poco de hincapié en ello eh, también les ha gustado que pese a todo, pese a muchas quejas y sobre todo eh, pese al gran clamor que hay contra los magos de escarcha eh, el equilibrio conseguido entre todas las clases pues es bastante bastante satisfactorio ¿vale? era uno de sus mayores retos para esta expansión visto el gran desajuste que hubo sobre todo hacia el final de la, de la RAF y que al menos por el momento parece que están que están bastante contentos con ello. Y evidentemente, un poco relacionado con el primer punto, con esto de que no es lo mismo sencillo que simple, eh, les gusta la posibilidad de usar puntos eh, de un modo un poco más eh, personal. vale. Todos sabemos que si cogemos la, la rama de talentos básica, vale pongamos Vamos a ser Chami Resto, cogemos lo básico de Resto Luego tenemos bastantes posibilidades de combinar pues en la rama de mejora o en la rama de elemental Y si bien no puedes llegar hasta talentos que pueden parecer increíbles vale Sí que te dan la posibilidad de trastear y tener diferentes configuraciones pues Basadas por ejemplo en una mayor eficiencia dentro de tu rol O simplemente buscar un poco más de utilidad o de apoyo para el resto del grupo Este tipo de, de matices a Blizzard le gusta y bueno, les gustan tantas cosas que uno se pregunta, ¿y qué no les ha gustado? Bueno, pues lo que no les ha gustado para empezar es que hay todavía unos cuantos talentos que parecen no encajar dentro de esta filosofía de que todos los talentos sean útiles. O simplemente que hay talentos que habría que revisar porque no quedan claros o porque sus funciones no parecen tan importantes cuando realmente sí deberían serlo. Pero bueno, a fin de cuentas parece ser que son unos pocos talentos... Así que es probable que tanto en este parche de contenido que viene como en los siguientes... Veamos que bastantes clases se encuentran con uno o dos talentos que tienen una revisión. ¿Qué más no les gusta? Bueno, pues por ejemplo que hay algunos talentos que siguen pareciendo muy obligatorios... Y que sobre todo si son talentos que tienen un poco esta pega que comentaba hace un momento... Pues igual no quedan muy claros o la gente tiende a pasarlos por alto o simplemente por un descuido te los puedes dejar aparte... cuando realmente pues, deberían ser talentos muy importantes... y muy, muy característicos de esa rama de talentos. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas no, no les gustan... y seguramente en el futuro veamos como mínimo... las placas, los, las descripciones de los talentos bastante más eh, definidas. Y otra de las cosas, casi casi la última... que no les ha gustado de estos árboles de talentos... Es que les gustaría poder tener decisiones más complicadas dentro del mismo árbol escogido, ¿vale? Es decir, si tú quieres ser resto, eh, realmente tienes un núcleo de talentos, ¿vale? O si quieres ser tanque, tienes un núcleo de talentos, si quieres ser DPS, tienes una serie de talentos imprescindibles, vale. Siguen intentando buscar que de algún modo haya menos talentos imprescindibles, ¿vale? Y si sí, más talentos que dependan de la situación para brillar, ¿vale? Les gustaría volver un poco a, a tener posibilidad de elección más allá de ese, de esa especie de núcleo de talentos, sin dejar, por supuesto, de lado el hecho de que hay talentos que representan en, en estado puro el rol del, del árbol escogido. Así que ver veremos un poquito, ver, veremos.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que muy interesante, yo creo que es... Para mí, bajo mi punto de vista, de los cafés con los desarrolladores, más interesante que de los que hemos tenido noticia hasta ahora. Lo único que no sé qué pensarás tú, Burroughs, pero yo lo veo un poco cojo. Y lo veo un poco cojo en, en tanto en cuanto, para mí, bajo mi punto de vista, aunque es cierto que nada más que se están centrando en cómo han funcionado los árboles de talentos y cómo, de los objetivos que se marcaron para Cataclismo, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que no se ha logrado, y dejan un poco entrever que están trabajando en ello las cosas que no les gustan, que seguramente si no les gustan pues las cambiarán de una u otra manera como digo, creo que queda cojo porque eh, se ha quitado una parte importante, que es la parte de los glifos, ¿no? Para mí, el que un árbol de talento, y me refiero ya, no a lo mejor en la estructura como tal o el diseño concreto, sino la funcionalidad que tiene o, o cómo se le puede sacar más partido o no está muy ligado con el tema de los glifos y yo creo que algo de los glifos aunque ya hablaron, tuvieron o tenían que haber metido en, en esta disertación, en este café con desarrolladores. Eh, porque claro, una cosa afecta a la otra y la otra afecta a la una. ¿Qué piensas en ese sentido? ¿Voy muy desencaminado? ¿Puede ser una idea a tener en cuenta? En fin, no sé. ¿Es una locura Ño Motrol que me ha pasado ahora mismo por la cabeza según estabas hablando?
1: No, no, no. De hecho, sobre todo los de cas podrán atestiguar que muchas de sus habilidades han pasado de ser talentos a ser glifos y, y a la inversa, ¿vale? Talentos que tenías que glifar obligatoriamente, ahora han adquirido en estos últimos parches eh, una funcionalidad propia y sus glifos respectivos, pues bueno, se han convertido en otras cosas, ¿vale? Yo creo que sí, que van muy ligados unos con los otros y que Ajá. precisamente... A mí no me chirría en absoluto respecto a lo que ha comentado los con este con este café. O sea, Todo lo contrario, es, es más, es como como que de algún modo reafirma esto que, que comentamos. Los glifos son importantes, pero los glifos lo que tienen que hacer es matizar, es dar
0: un color, un
1: sabor, por así decirlo, mm -hmm. Ahí está. A, a los la versatilidad, talentos. Claro,
0: la versatilidad que a lo mejor no puede tener una rama de talentos, porque no nos equivoquemos, es una rama y ya está, eh, la puede dar los glifos, ¿no? Que creo que esa fue la parte buena. Que intentaron implementar en Cataclismo, que bueno, en algunas eh, composiciones pues lo han logrado y en otras composiciones no, pero pero sí, no sé, evidentemente, y lo dejo como apunte, bueno, pues para la reflexión, ya no solamente entre nosotros, sino entre los que, los que nos escuchan. Eh, pues es eso, ¿no? De que si cambian los talentos van a tener que cambiar los glifos y que si los glifos cambian pues a lo mejor hay que reestudiar un poco los talentos, ¿no? Entonces, bueno, son dos paradigmas de una misma cosa que en el fondo es lo que va, lo que da como resultado pues es nuestro estilo de juego. Entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo surge todo esto, veremos a ver qué, qué cambios, me figuro que veremos cambios mucho más profundos, no ya en este 4.2, pero convencido estoy que en el 4.3 y a ver si todo esto, ¿vale? Para que no sé, la experiencia de juego sea sea mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, que como veis no son no son demasiadas. Así que burro, sin más dilación, pasamos a la siguiente sección, mira, más rimo y todo. <risa> vamos pues. Venga, pues vamos para el Ágora.
1: y bienvenidos a la hora eh, esta semana no hemos tenido reclutamiento pero os recordamos podéis mandarnos vuestro mensaje de reclutamiento especificando eh, facción, servidor qué necesitáis, vuestro avance, vuestros horarios y en general una página de contacto o al menos un personaje al que contactar para que podáis, pues eso eh, dejarnos una cuña bien escrita o bien en formato de audio correo y bueno, nosotros aquí normalmente, ya sabéis, hablamos de eso y intentamos de este modo pues eh, volcar unos, unos cuantos jugadores a vuestra hermandad si ellos escuchan el podcast o visitan un Bien, eso por un lado, por otro recordad también que podéis hacerlo de tal modo que si estáis buscando una hermandad, pues bueno, nos no dejáis en mente vuestro eh, el nombre de vuestro personaje, rol que desempeñáis con él, clase, eh, qué horarios estáis buscando qué contenido estáis buscando y a ver si alguien nos puede echar una mano y bueno pues yo creo que simplemente es eh, esto, recordad también que si habéis enviado algún mensaje de reclutamiento en el pasado y queréis volver a lanzar la cuña pues nos enviáis un correo y nos, nos lo hacéis saber y nosotros volvemos a incluirlo sin ningún tipo de problema uh -huh. ni nada al respecto Recordad también, pues eso, que para hacerlo tenéis adminarrobosfera.com, que es nuestro correo electrónico tenéis facebookcom facebook.com.vosfera y tenéis twittercom twitter.com.vosfera así que no os cortéis, básicamente uh
0: -huh. Ea. <risas> Efectivamente, y yo creo que lo repetimos tanto en todos los podcasts que la gente nos va a odiar cada vez que demos nuestros medios de contacto, pero bueno, que sepáis que están ahí para vuestro uso claro que sí, así pues como en el reclutamiento, sí ranking provee. Y os recordamos que la semana pasada pues ya cerramos digamos la clasificación de los cinco primeros. En el sentido, en el número cinco, pues tenemos a Rune, de Zetun Horda, que los podéis encontrar en runeguild.es. En el cuarto puesto tenemos a Herderp, de Doom Modern Alianza. Los encontraréis en derp.wousted.com. En el tercero tenemos a nuestros amigos de Insomnio, también de Doom Modern Alianza. En raid insomniocom segundo puesto a los chicos de Dark Requiem, sanguino, horda, dark-requiem.net, y en el primer puesto, como no, y como ha sido así durante estas últimas semanas, pues tenemos a Perception, de Doom Alianza, en clanperception.com. Estos son los cinco que están ya posicionados en ese ranking PVE de este tier de contenido, de Cataclismo, el primero de ellos, a la espera de lo que pase en el 4.2. Y como os dijimos la semana pasada, nos vamos a centrar ya en los movimientos o en las posiciones que están todavía por decidir. Y en ese sentido, Burros, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando del sexto al décimo puesto.
1: Bueno, pues poco después de que Ronnie se zanzara en el quinto puesto, nos encontramos con que tres guilds de 10, Paramount Nomedi de Z1 Horda, Overrated Riders también de z Horda y Sublime de Uldum Horda estaban ahí en una dura pugna por los puestos siguientes la cosa final quedó tal que Paramount Nomedi eh, quedó en sexta posición los podréis encontrar en paramount-nomadi.wousted.com y eh, bueno poco después eh, Sublime acabó con Sinestra afianzándose en la séptima posición y bueno pues si queréis ver su página web es sublime.wousted.com y Justo después, creo que fueron nada, minutos después, eh, Overrated se consolidó en la octava posición, eh, también cerrando contenido con 13-13 Heroico. Los encontraréis en Overrated-riders.ghostet.com. Bien, entonces, ¿qué queda? Bueno, pues queda por definir la novena y décima posición entre eh, NextGen, que es una hermandad de la horda de Mina Onda? vale que los podéis encontrar en NextGen. .wasted.com que ahora mismo están en 12 de 13 y están ahí intentando arañar el bosque les queda y que no debe quedarles ya mucho porque llevan unos cuantos días de detrás, así que mucha suerte para ellos y ahí en la zaga están también Our Redemptum, que son de Zuljin Orda eh, hospedados en our que están en un 12, 11 de 13 y, pero bueno, ya también deben estar a puntito de, de, conseguir su kill número 12 y, pues bueno, están ahí, ahí, a puntito de entrar en esa, en esa pugna por los últimos puestos de este top mm -hmm. 10 español.
0: Bueno, pues nada, enhorabuena A las, que has dicho, las ocho Ocho primeras, no, siete, ¿no? Siete primeras plazas, ya están ocho Pues enhorabuena a los ocho que ya están posicionados En ese estilo de contenido, y muchísimo Ánimo a las los dos Puestos que quedan ahí eh, Disponibles y todavía que no están cerrados Ánimo a todas esas hermandades Que están luchando por acabar el contenido heroico Antes de que llegue el 4.2 Que estoy convencido que van a ser muchas Y nada, pues si antes de que llegara el nuevo parche Cerramos el top 10, pues continuaremos hacia abajo para eh, bueno pues animar a esas hermandades eh, que todavía están disponibles en este parche, perdón, en este tier de continuo de cataclismo, pues a que a que lo cierren cuanto cuanto antes y, y bueno, pues esperemos que así sea para afianzar bien pues el progreso PvE español. Dicho lo cual, y retirando eh, mi enhorabuena a todos estos clanes y a todas estas hermandades. Eh, Burros, cuéntanos un poquito, ¿ha habido cambios en el ranking PvP? ¿El Pais Arenas está haciendo estragos en ese ranking o no? ¿Hay algún español ya que esté eh, apuntando alto en el 5 contra 5 como en la semana pasada? No sé, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues la verdad es que sí, que hay ahí un, ha habido ahí bastantes cambios, al menos a los ladders de 2 contra 2 y 3 contra 3 supongo un poco también lo que dije la semana pasada que hay mucha gente que está dedicándose a pasar arenas y que de algún modo ha dejado un poco apartado el, los laders de los reinos en vivo y la cuestión es dentro del ladder de 2 contra 2 tenemos que lo, las tres primeras posiciones son españolas las tres son de sanguino y eh, qué tenemos bueno tenemos a WTFast.com It Helps, con formación de Chami, Resto y Guerrero Armas, en la primera posición. En la segunda posición tenemos a WTFast.com For The Win, con composición de paladín sagrado con brujo Afli. Y en la tercera posición tenemos a Banet y Flappy, que es una composición de brujo con mm, whatever, lo que fuera. Vale, probablemente sea un Chami Resto o un deca Skarchant en la clasificación de 3 contra 3 tenemos que en la segunda posición se ha colado ahí de repente en esta última semana WTFast.com Perico con composición de Chami Resto y Sacerdote Disciplina con Brujo y en la tercera posición descienden los iClicks WTFast.com eh, en composición de Sacerdote Disciplina con lo que sea vale, no, no está especificado y por último, manteniendo la tercera posición, pues durante casi un mes tenemos al grupo Wasabi, en el eh, ladder de 5 contra 5, en su composición de Sacerdote Sombras, Guerrero Armas, Brujo Afli, Chami Resto y Oso Pollo. Y esto es más o menos lo que te puedo decir de los reinos en vivo.
0: ¿Bien? Bueno, sí, sí, perfecto. Pues nada, enhorabuena a todos esos... Equipos de arena que están ahí luchando Por esos primeros puestos Y como siempre decimos son son españoles En el ranking eh, PVP y, pues eso, que enhorabuena y, y, y ánimo para afianzarse en esos, en esos puestos. Eh, es hora, burros, de que hablemos del ranking del PAS 2011. Y antes de que hablemos un poquito de ellos, me gustaría recordar que esta segunda semana también estamos participando dentro del Community Challenge en eh, la screenshot eh, del reto que nos plantea Blizzard. Así pues, os dejaremos un enlace para que, por favor, por favor, por favor, os paséis por allí y votéis eh, por, pues eso, pues por esa, por nuestra, eh, captura de pantalla para que podamos conseguir pues eso los votos que necesitamos para, para afianzarnos también como nuestros amigos de Arenas pues en esa clasificación de, de Committee Challenge y por supuesto pues eso muchísimas gracias a la gente que nos votó la semana pasada que aunque no conseguimos puestos estoy convencido eh, de que esta vez sí vamos a quedar entre los entre los cinco primeros porque ya tenemos un poco más claro cómo funciona el tema de las expensas semanales que ahí hubo un tal y por además porque no se van a poder ver los resultados para que no influyan en las votaciones así que ver veremos que es lo que pasa esta semana y desde aquí muchísimas gracias a los que nos votaron y otra vez muchísimas gracias si nos volvéis a votar de nuevo si por cualquier circunstancia no queréis votarnos porque nos no guste nuestro screenshot no pasa nada vuestros votos por favor son importantes votad también a Spanching Health al equipo de Ligia y por supuesto a Clan Perception que tienen dos screenshots también muy buenas y oye pues si no van los votos para WSFERA pues que vayan por lo menos para ellos Así ah, pues, después de todo esto, Burros, cuéntanos, ya Yassi, eh, ¿qué es lo que ha pasado en esta semana del ranking del pase en el 2011? Y, bueno, pues, ¿cuáles son las composiciones que están más en liza?
1: Bueno, esta semana, la verdad es que, a margen de los que vimos la semana pasada, eh, hemos encontrado otro par de grupos que están ahí bastante bastante pegados y que están ofreciendo bastante guerra. Bien, en primera posición tenemos a R-Shaman Take Zero Skill, con composición de Chami Resto, mago brujo, y que vuelven a repetir primer puesto, si no recuerdo mal, desde la semana pasada, y bueno, ahí están, afianzados y dándolo todo, a ver si consiguen llevarse a casa eh, la montura y la mascota. En segunda posición tenemos a Byfire Fire Report, mmm, composición de Chami, brujo, sacerdote, Disci si no recuerdo mal, igual me equivoco. Eh, que bueno, pues eh, haciendo referencia a la famosa frase de Ragnaros, pues ahí están un poco tematizados respecto a las tierras de fuego en tercera posición tenemos a brief Dog Breath, con composición de brujo de Kachami resto y en la cuarta posición nos encontramos con, bueno, el grupo de nuestra querida reportera alemana Giselle creo que era que son los Considbi Funzen Vale, esta semana he hecho ya los deberes, ya sé pronunciarlo gracias a Google Translator. Vale, que lo sepáis. Eh, ahí lo, lo han bordado. En Google lo han bordado. Sí, sí. Y en última posición. Perdón, perdón, perdón. Los alemanes están en una composición de Palajoli, Mago Guerrero. Y en última posición, ahora sí, en la quinta, nos encontramos con Best Name en composición de Brujo, Deca y Chami Resto. Por lo visto, los brujos, los Deca y los Chami Resto están triunfando cosa
0: bárbara la verdad es que sí y bueno, pues en ese sentido me gustaría, eh, por mi parte, pues dar una serie de datos, como también hicimos la semana pasada, de ver cómo se están moviendo los 2.000 equipos que están en las listas de clasificación, eh, que son los mejores puntuados dentro del de Pase en tres versus tres Así pues, pues, me gustaría hacer referencia a que de esos 2.000 equipos, 1.388 son de la Alianza y tan solo 612 de la Horda. Esto es principalmente, pues evidentemente, gracias a las raciales que tienen la alianza en sí eh, no me equivoco verdad Burros, con lo que digo de que hay raciones por ejemplo como la del humano que está bastante enfocada a, al PvP y demás y que por eso se elige más
1: la del humano la del gnomo que uh -huh. eh, en general parece pues eso que simplemente pues se valoran más entre uh -huh. eso y que en general este reino pues no tiene ningún tipo de restricción respecto a la raza ni nada por el estilo y que en general el ritmo de arena es bastante Intrépido, uh -huh. pues bueno, supongo que teniendo posibilidad de elección totalmente libre, sin ningún tipo de penalización, más allá de haber pagado al principio, pues cada cual que elija lo mejor, por supuesto.
0: Uh -huh, claro que sí, bueno, pero resultaba curioso eh, ese dato tan, tan abrumador que es casi un 50% más. Como por ejemplo también nos ha parecido curioso en el que de todos de esos 2.000 equipos, tan solo 30 de la horda llevan un cazador entre sus filas y 104 en la alianza. Además, eh, bueno, pues nos gustaría referenciar que dentro de la alianza los personajes más jugados pues son los chamanes en cualquiera de sus tres especialidades Con 392 equipos que cuentan eh, con un chamán Seguido muy de cerca por los guerreros con 391 Y 378 con los de cas Además 377 también tiene sacerdotes Evidentemente muchos de ellos pues serán de cas chamán guerrero eh, De can chamán sacerdote En fin, se van moviendo en ese sentido en la alianza Por la horda, ¿qué es lo que ocurre? Pues el que más representado está... El guerrero con 174 equipos que lo llevan, seguido del de sacerdote con 172 y pues con 163 con chamanes y magos y se queda pues casi casi en la última posición, eh, quitando evidentemente al cazador, pues con los decas con 153. Así pues, bueno, pues unos pequeños datos para saber cómo se están eh, dividiendo eh, todos esos, esos personajes dentro de los equipos. Y bueno, pues iremos trasteando un poco más con la herramienta para ver cuáles son las composiciones más raras, qué composiciones son las que más se repiten, en fin. Simplemente como dato anecdótico, pues saber que los cazadores se juegan muy poco en, en este pase de arenas con tan solo 30 equipos de la horda de los 612 y 104 en alianza con 1388 equipos así pues pues realmente la representación es bastante pequeña y bueno pues dicho lo cual terminamos esta sección de Ágora así que burros como te digo siempre vete por un vaso de agua bebe un poquito que mientras ponemos una promo pasamos al consultorio sentimental la tierra ese planeta azul en el que vives, en el que te relacionas. ¿Crees que te pertenece? Puedes pasar de esto a esto otro. En lo que cae un meteorito, se desata una guerra mundial, viene una pandemia, infertilidad entre las mujeres, ataque ciberterráneo... Porque la Tierra no te pertenece. http2.com. www.cielo-nuclear.blogspot.com. Síguenos. ¿Ya están todas? Nah. Cambio del clima, acercamiento del sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo... Cielo nuclear. El consultorio sentimental. Y ya llegamos al consultorio sentimental en la cual os recordamos otra vez y de nuevo de que por favor nos hagáis una pregunta por persona en un párrafo como mucho e intentad ser concisos. Como no lo ha hecho nuestro amigo Sirom, que nos escribe varias preguntas, pero bueno, como es de preguntas que vienen relacionadas desde la semana pasada, pues vamos a intentar dar salida en este podcast. Eh, además, son preguntas muy interesantes porque están relacionadas con el lore, pero eso, intentad las preguntas que nos mandéis porque sean lo más concisas posibles, pues para no desviarnos mucho del tema, intentar dar la respuesta que, que vosotros deseáis y no la que nosotros intuimos, que es la que queréis. Así pues, bueno, eh, pues, os vamos a pasar con la primera pregunta que nos hace Sirom de una serie de ellas relacionadas con el lore, y la primera es querido Burrow, ¿se sabe por qué en el Zaryon a la muerte se vuelve Tarumba? imagino que será por algún dios antiguo pero no lo sé con certeza, ¿qué me dices al respecto?
1: bueno querido Sirom eh, sí, realmente es por un dios antiguo si no por uno, igual por varios pero el caso es que en el mismo momento en el que el Zaryon tuvo que poner parte de su esencia en, en la Dragon Soul que después sería la Demon Soul eh, de algún modo como que se dio cuenta, incluso sin quererlo, que había algo mal en, en esa especie de codicia que le había entrado de repente de, de intentar crear un amuleto de un poder inimaginable. ¿vale? De, de algún modo se dio cuenta de que había algo que no funcionaba muy bien. Eso por un lado. Y por otro, ya solamente por el hecho de mezclar en el mismo amuleto su parte de su alma con además parte de los designios de los dioses antiguos como que de algún modo mm, corrompió la mente de, de la muerte vale, entonces a partir de ahí pues ya vino todo lo que todo lo que se sabe de pues bueno pues toda la guerra de los dragones la traición del vuelo negro y
0: esas cosillas bueno, pues nada, pues la primera pregunta respondida. La segunda tiene algo que ver, evidentemente, mucho con Cataclismo y es ¿Una vez que Chogal ha muerto, se sabe algo de nuevo de Garona? Bueno,
1: lo que se sabe es justamente lo previo, es decir, Garona te permite llegar hasta Chogal en el de misiones de las tiras en las musculares y de algún modo se le da cierta implicación dentro de, de, de la trama de Cataclismo. No tengo muy claro... ...que Garona no vaya a volver a aparecer... ...entre otras cosas precisamente por eso... ...porque he ha dado pie... ...a terminar con una de las figuras más importantes... ...dentro del lore de, de World of Warcraft... ...al menos de momento... ...vale... ...y me parece una figura que... ...precisamente por haber hecho un movimiento tan importante... ...necesita que... ...pues bueno... desde Blizzard se le dé un poco más de, de salida... ...no te puedo decir... ...porque no lo sé... ...básicamente... Sí, seguirá apareciendo, pero yo apostaría que sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en esa línea de tiempo. Y Shiron pues, nos sigue preguntando, con tu permiso sobre Chogal, y nos dice, ¿se sabe cómo escapa Chogal de Ankiraj? y por qué aparece con el poder de los dioses antiguos, a pesar de que la forma física de Zetún esté ya muerta?
1: Bueno... Eh, aquí hay que entrar un poco dentro de la propia filosofía, no filosofía, naturaleza mejor, biológica de los dioses antiguos. Técnicamente, si matas a un dios antiguo, matas a una parte de Azeroth, ¿vale? Porque llevan tantos milenios eh, enlazados al propio planeta que de algún modo se han convertido en, en simbiontes, ¿vale? Entonces, no existe forma posible de matar a un dios antiguo. Existen formas de desterrarlos, existen formas de volverlos a hacer dormir, pero las únicas entidades que pueden encargarse de matar a un dios antiguo, eh, teóricamente hace milenios, que han dejado abandonados eh, a los habitantes de Azeroth y al propio planeta. Con lo cual, dicho esto, eh, Medan se encarga de Zetun, ¿vale? Del mismo modo que ya, pues una serie de 40 héroes antaño, eh, pues le habían dado bastante bastante candela y lo habían dejado debilitado. Pero es precisamente a lo que vamos. Como no se le puede matar así como así, eh, lo que sucede es que cuando Medan se lleva por delante a Chogal y, evidentemente, Ankirach colapsa encima de, de él, eh, de algún modo, Zetun le da a esta figura eh, la energía suficiente primero para seguir viviendo debajo de los escombros y segundo pues eh, para darle todo este poder y convertirlo en una entidad pues como, como la que conocemos cuando nos enfrentamos a él en el bastión del crepúsculo vale simplemente eh, destroza su forma física destroza su mente ¿vale? y en general lo convierte en, en otra entidad de hecho el chogal que conocemos actualmente no tiene gran cosa que ver con el Chogal que se ve en los libros o con el Chogal que nos, eh, que debería haber llegado a, a Ankiraj. Entonces, eh, la razón es esa. Simplemente Zetún, sin estar realmente muerto, todavía pudo dar un poco de, de vida y un poco de vitalidad a una forma de Chogal que debería estar muerta.
0: Uh -huh. Entiendo, el mismo Sirón pues, nos pregunta un poco sobre lo que acabas de comentar de Medan eh, ¿Tú crees que aparecerá in-game? Me gustaría que apareciera,
1: quiero decir, eh, es el hijo de Medif ¿vale? Es el hijo de Medif y de Garona, la que estábamos comentando antes Entonces es como una figura con mucha carga personal Incluso para los riders, vale, porque todos hemos visto a, a Medif en Karazhan eh, tuvimos que perseguir su trampa mortal en forma de torre y hemos conocido a Garona eh, a, lo, a lo largo de Cataclysm como una figura teóricamente neutral sobre todo para la Horda vale, entonces eh, estaría bien verlo sin embargo Blizzard ya hizo especial hincapié hace unos, eh, hace unos meses en que no no vamos a ver a Medan al menos en Cataclysm quiero decir, ahora mismo Medan es el, eh, el campeón de la guardia de Tirisfal, de hecho es el guardián de Tirisfal eh, actual, el digno sucesor de, de Merif. Teóricamente, el archimago más poderoso que existe en Acerot ahora mismo, que es capaz de conciliar los poderes sagrados, naturales y avísales Con permiso de Jaina Valiente, ¿no? Dices. Eh, con permiso y bajo la supervisión de Jaina Caliente, de Valiente. La señorita
0: Proudmoore Qué guapa que es. Venga, continuamos. Bueno, una cosa...
1: <ríe> bueno pues eso. Eh, ahora mismo es lo más poderoso que hay. Y como es lo más poderoso, pues está justamente en una situación similar a la de Thrall. Thrall está en su mundo peleando contra eh, a la muerte, intentando ahí... Eh, que no avance más de lo necesario y sobre todo intentando que el mundo no se parta en dos por el hecho de que todos los planos elementales están ahora mismo en contacto con la propia Azeroth, vale, eh, pues bueno, pues eso me dan esta mente eh, persiguiendo algún modo de frenar las continuas acometidas que realiza la Legión Ardiente y que nosotros de momento
0: como héroes de Azeroth no hemos llegado a ver, pero que están ahí. Claro. En ese sentido, ahora que ahora que hablas de Thrall, sabes que Thrall lleva un montón de tiempo sin ir al baño. ¿por, ¿Por qué. Que porque está conteniendo las aguas Hollo, hollo.
1: Hollo, Qué duro yo pensaba que la habíamos dejado atrás
0: claro, bueno, en fin después de esta tontería que no sé si después eh, llegará el podcast final o no, eso me lo pensaré mañana cuando lo edite <risa> Desde aquí, muchísimas gracias, Irón, por todas las preguntas que nos haces. Muy interesantes, relacionadas con el lore. Además, un lore pues bastante avanzado y bastante actual dentro de, de la línea de progresión que estamos viendo ahora mismo en el juego. Desde aquí, un saludote y un abrazo muy grande para ti. Como también vamos a querer dar un saludo y un abrazo a nuestro amigo Batista Lanuza, que nos pregunta lo siguiente relacionado con los eh, cazadores. Dice así, querido Burrows, hace tiempo que intento sacar el máximo partido a mi cazador y también a mi chami. El caso es que cada expansión, parche, retoque... ...es mejor tener unos talentos que otros. Claro, esto nos obliga a cambiarlos cada dos por tres... Para vosotros, que sois unos cracks, aquí evidentemente no está uno de mí, eh, se va multiplicando por dos cada vez que cambias los talentos. Y si fuera así, ¿no sería mejor poner una tarifa fija para cada vez que cambias los talentos? El último cambio a mí me costó 66 euros. Y ya que estoy, aprovecho. Otra pregunta. ¿Conocéis alguna página especializada en cazadores y alguna otra en chamanes en español? En inglés conozco Warcraft Hunters Union. Eh, ¿Alguna cosa similar? Bueno, eh, vamos por para
1: estimado Batiste. Respecto a los cambios de talentos. Hasta hace un tiempo juraría que hasta el parche previo a Cataclysm, e Igual me equivoco. Diría que me equivoco, porque probablemente también esto sucediera en la Ruaz, eh, sí, iba multiplicándose eh, exponencialmente cada vez que reseteabas talentos, ¿vale? La antigua. La antigua cifra de corte estaban 150 oros por cada cambio de talentos. ¿Vale? Eh, ahora mismo los 66 oros es el máximo que yo he visto ¿de acuerdo? así que a priori después de esos 66 oros no vas a tener problema pero bueno, eh, realmente tampoco me parece una, una cifra tan extraordinaria teniendo en cuenta pues bueno, que a fin de cuentas entre 66 oros son 6 diarias aproximadamente, menos de hecho ¿vale? así que no debería ser tanto problema, evidentemente también están los costes asociados a los cambios de glifos y quizá con, con alguna reforja y cosas similares, pero bueno, no creo que sea una cantidad de dinero demasiado exagerada, teniendo en cuenta la economía de hoy en día. Supongo que con esto te he respondido más o menos, pues, mmm, la duda que tenías. Y nos vamos a la otra pregunta: la de si conocemos alguna página especializada en castellano. Bien, no. No conozco ninguna página <risa> especializada, eh. En chamanes y cazadores en español. Sí que es cierto que tenemos algunas páginas que trastean con diferentes conceptos. Tenemos, por ejemplo, el blog de Ripan Winkle, que es uno de los cazadores de Perception. Tenemos Spam Chain Hells. Tenemos después las guías de, de Willa en eh, Pasando Mulgore. Y tenemos algunas referencias. No, Quizá no son sitios especializados puesto que las comunidades, sobre todo la comunidad inglesa, es bastante más activa en este en este sentido y tenemos bueno, como comentas eh, Warcraft Hunters Union, tenemos eh, Scattering Shots, la columna de Insider, tenemos Totem Talk, bueno Totem Talk, que también es la columna de Insider, tenemos Totem Spot, que es un blog especializado en chamis, eh, también escrito en habla inglesa. Pero en castellano, pues, no gran cosa. Realmente, así, a modo de, de respuesta, quizá también un poco de llamamiento a todos los que nos escuchan, diría que el inglés es una lengua muy importante en general en todo internet, de cara a buscar información. Así ¿Qué? que... Mar. ¿Vale? Eh, pues eso. Así que bueno, igual la cosa pasa por... Pones un poco al día.
0: No, eso seguro, de todas formas estaba diciendo que estoy convencidísimo de que si Batiste sigue con esa progresión, eh, porque sus preguntas son, nos escribe casi todas las semanas desde aquí, muchísimas gracias Batiste, eh, si va en esa progresión de aprendizaje y demás, yo no descartaría que en un futuro el propio Batiste pues tenga un blog o una página dedicada pues a lo que más le gusta, que en este caso son los cazadores y, y los chamis, aunque yo creo que más... Estos primeros. Así que, convencido estoy de que en un tiempo, él pues nos sorprenderá con alguna cosita de esas. ¿Por qué no? ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, como ánimo. También... claro que sí, muchísimo ánimo. Como también iba a decir que nos sorprende Tico, ya sabéis, Tico es nuestro pues, especialista en, en, en reputaciones raras y demás, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, pues él nos, nos pregunta, después eh, de haber subido la última reputación, que tenía que ver con nuestro amigo Ragnaros. Nos dice la mansión de Ravenhold, Ravenhold, no sé ni cómo se dice. No sé, tío, tío dice... pero si acabas de decir albeaner, puedes decir Ravenhold, ¿sabes? Lo que te iba a decir, sé decir albeanerle, pero no sé decir Ravenhold. <risa> bueno, pues me gustaría que me dies algún consejo sobre cómo subir esta reputación. Eh, gracias a Dios tengo un rogue para robar arcones, pero quería saber si hay alguna forma más efectiva, entre comillas.
1: Eh, no. realmente una vez llegamos hasta reverenciado lo único que queda es un arduo doloroso enorme, infumable camino de robar arcones y entregarlos, robar arcones entregarlos. hay una página llamada eh, wow.spectralcoding.com barra insane barra index.html que te permite hacer un poco de seguimiento de cómo es mejor afrontar este reto que creo que estás, que estás empezando ahora, que es el de el, el que en inglés se llama in chain que en español creo que se llama el loco o algo por el estilo. No estoy no estoy convencido.
0: Sí, el, el demente me parece.
1: El demente, eso es. No no me salía. Gracias ñomo. No. Nada. El caso es que es precisamente eso. O sea, es ahora mismo lo único que te queda es conseguir muchos y muchos y muchos halcones. Si no estás todavía en reverenciado Haz todas las misiones Y mata a mucha gente del sindicato ¿Vale? Va a ser la forma más Adecuada de hacerlo Principalmente porque Probablemente seas de nivel alto De hecho, sí, eres de nivel alto Y matar a gente del sindicato Te va a costar nada de menos Y se sube bastante rápido eh, Hasta el reverenciado El problema lo vas a tener entonces Pues en ese momento, en el momento del reverenciado sabes, Vas a necesitar ...unos 1500 arcones... ...más o menos aproximadamente... ...para entregar... ...¿vale?... ...entonces... Mmm, ...no va a ser sencillo... ...va a ser bastante doloroso... ...pero afortunadamente... ...sabes que es la forma de ir... ...¿vale?... ...entonces me te, te aconsejo que te tomes con calma... ...porque vas a tener para rato...
0: Uh -huh. ...bueno, pues desde aquí... Muchísima suerte, Chico, con esa, con esa, reputación nueva que te has marcado como objetivo, con ese loro que seguro que lo vas a conseguir. Y cuando lo consigas, como la última vez, mándanos un screenshot que la compartimos con todos, claro que sí, eh, porque oye, es una alegría que la gente pues haga ese tipo de cosas y se divierta de esa manera, que eso al fin y al cabo son retos que también nos plantea el juego y que están muy, 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 muy empapados de lore, aunque sea simplemente recoger alcónes y entregarlos. Pero, el por qué hacemos eso, bueno, pues eso se descubre. Eh, haciéndolo, así que desde aquí pues nada, muchos ánimos y esperamos noticias tuyas muy pronto como también quiere tener noticias nuestras, en este caso nuestro amigo Adrián y dice que él también está muy interesado en el tema del lore y le gustaría aprender pues un poquito más de él eh, dice que nos escuche a nosotros y que también escucha a Willa. dice que mira la biblioteca de Wosfera y que eh, pues le gustaría saber cuántos libros cómics hay del WoW en español que si podríamos decir algún título También nos dice, ¿existe Warcraft 1 y Warcraft 2 en español? Y bueno, pues también nos plantea una segunda pregunta No está relacionada con la, con, la, con la primera Pero bueno, aprovecho y ya la digo Y después si quieres comentamos un poco Y es que dice que si somos un pelín entendidos en temas de hardware que si le podríamos hacer una pequeña guía para comprar el ordenador ideal Para jugar el WoW a tope de resolución y a tope de, de características? Así pues, burra Empezamos eh, por el tema de Lore. Cuéntanos un poquito. Eh, ¿Existe Warcraft 1 y Warcraft 2 en español? ¿Dónde podemos eh, eh, encontrar más información de Lore? Eh, en fin, ¿cuántos títulos de libros hay actualmente?
1: Bueno, apreciado Adrián, eh, las preguntas que planteas son un poco espinosas y veremos ahora por qué. Eh, ¿Cuántos libros cómics de WoW hay en español? No tengo ni la más remota idea. Afortunadamente, sí si que tengo idea de que tenemos un patrocinador que son increíbles estos chicos, ¿vale? Son la cotienda y ahí probablemente puedas encontrar de todo y puedas hacerte la idea, ¿vale? No me he mojado en el tema de cuántos libros cómics hay de WOW en español, primero porque realmente no suelo tirar mucho de, de ellos, no, no soy un seguidor de, de las series literarias de WOW mm, por cuestiones personales que se reducen a que hace mucho tiempo que me cansé de la literatura fantástico y épica, pero sí te puedo decir que en los últimos, en los próximos meses va a haber bastantes lanzamientos al respecto, sobre todo en la sección de cómics. Con lo cual, mmm, ahora te puedo decir tal cantidad, tú igual vas a comprar tal cantidad, pero probablemente en los próximos meses te encuentres con reediciones, eh, pues bueno, a forma de volúmenes que recojan varios tomos vale Es una posibilidad bastante interesante. Entonces, me parece un poco injusto decirte compra tantos si es muy probable que de aquí a unos meses tengas la posibilidad de comprarlos todos de una tacada, ahorrante dinero y espacio en tus estanterías. Eso por un lado. Luego, sé que existen mods de Warcraft 1 y Warcraft 2. Los mods son pues simplemente eh, como programas que funcionan encima del propio juego o incluso parches al propio juego que traducen al español. Eh, no tengo claro, no tengo ahora mismo en mente si esos mods eran simplemente correcciones a un juego que ya venía en español pero que tenía problemas de traducción o cómo estaba la cosa probablemente en los comentarios de este podcast alguien pueda arrojarte un poco de luz al respecto puesto que yo mmm, voy a confesar que no jugué a Warcraft 1 y 2 Ay, no, no no he sido seguido de Blizzard durante tanto tiempo pero me sonaba que sí, que estaba en español, pero es eso. También me sonaba que había por ahí algún tipo de apaño. Y no sé si es el apaño, para dar simplemente más mapas o también para correcciones de ese tipo. Así que, de momento te dejo esto. Vale, sé que existen en español, pero no sé si vas a tener que hacer ahí algún tipo de, de apaño. Y sobre todo, si ya después de tanto tiempo, ese apaño va a seguir en... disponible en algún lado. Supongo que sí, porque internet es mm, un gran almacén, pero bueno, ahí están las cosas. Bien, respecto a tu pregunta sobre comprar un ordenador ideal para jugar a WoW a tope. Eh, uf, realmente no hace falta un maquinón para mover a WoW, pero entrar ahora en composiciones de hardware puede ser un poco complicado. No puedo traer cosas así, porque eh, realmente es ir a buscar una cosa muy específica cuando el mercado por un lado se mueve tanto tan rápido y segundo porque no sé qué otras cosas tienes en mente a la hora de usar el sonador entonces yo igual te digo ahora una composición para trabajar o sea para trabajar perdón para jugar a WoW de un modo factible pero igual después quieres usar Crisis y no puedes o The Witcher 2 y no puedes o cosas similares mi recomendación eh, es que estés al tanto de Memo Champion, porque de tanto en cuando sacan eh, unas especificaciones y unos ordenadores, pues más o menos puestos al día, y esto suele ser una vez cada 15 días o una vez al mes, una vez al mes creo sí, que es.
0: Sí, porque es eh, por un patrocinador que tienen ellos, entonces bueno, matan dos pájaros un tiro, hacen publicidad de, de una empresa en concreto y ponen un pack promocional eh, para vender con unas características concretas. Es decir, o sea, tiene una parte de información y otra parte de publicidad. Pero sí, es, es una fuente buena de, de información. De todas formas, déjame decir eh, a nuestro amigo Adrián de que si está pensando comprar un, un ordenador nuevo para jugar al WoW, eh, primero, evidentemente, que se ajuste a su, a su poder adquisitivo. Pero lo más importante es que, actualmente, eh, dos cosas. El ¿no? WoW tiene un motor antiguo, que se ha ido remozando gracias a los x que han ido sacando entonces actualmente está el x 11 que fue los problemas que dieron a nivel gráfico en el parche 4.1 pues bueno, pues si coges un ordenador que con una tarjeta gráfica y con un procesador que mueva muy bien el x 11 pues no vas a tener ningún problema de ponerlo todo al, al máximo hasta donde yo sé, tampoco soy un experto como tal. Como siempre ya has dicho antes, Burrows. si en los comentarios alguien puede arrojar más luz o pueda dar algo más de información, pues fenomenal. Pero vamos, hasta donde yo sé, cualquier tarjeta gráfica con 10x11 y cualquier procesador que lo maneje con soltura, pues te va a venir, vamos, que, que ni papel. Evidentemente, de ir para arriba, pues encontrarás todo lo que tú quieras, ¿no?
1: Sí, yo creo que por Pero unos no sé. 600 euros con muy mucho, pues tiene una máquina sí. que te lo mueva perfectamente. ¿Eh?
0: No, además es eso, el wow una de las características que tiene es que lo puede mover hasta una batidora, entre comillas, ¿no? Y digo mover, evidentemente no a tope, pero bueno, efectivamente se puede se puede usar en, en muchos ordenadores. Así que eso es lo que te podemos comentar, Adrián. Muchísimas gracias por tus por tus preguntas, eh, y bueno, pues no sé, si en algún momento he terminado compras un ordenador nuevo, pues oye, pues nos encantará que nos escribas y que nos digas qué ordenadoras has comprado y, y bueno, pues qué resultado te está dando. ¿De acuerdo? En fin, seguimos con el consultorio sentimental. En este caso nos escribe nuestro amigo Anzariel, creo que lo digo bien, y nos hace cinco preguntas. Eh, ¿Cómo quieres que te la sagaburra? Todas heridas una por una... Mm, no, todas juntas Vale, pues vamos para allá Él nos dice lo siguiente Querida burra, ¿se puede traspasar una cuenta de un servidor de Blizzard a otro? ¿Se puede pasar un PJ de un servidor a otro? ¿Si se pudiera pasar un PJ de un servidor a otro ¿Le mantendrían sus logros, equipo, oro y demás ítems? ¿Cuánto te asalta Blizzard por la historia si es factible? <ríe> Eso se refiere a cuánto dinero eh, <risa> sale el tema ¿Y cómo se podría hacer? Bueno eh, aquí
1: hay que hacer ciertas valoraciones, ¿vale? Así que, por favor, esténse atentos y especialmente en tu caso, Anzariel, ¿vale? Veamos, ¿se puede traspasar una cuenta de un servidor de Blizzard a otro? ¿Una cuenta en bloque que yo sepa? No. Quiero decir, los servidores, eh, los personajes que tengas en servidores, perdón, eh, están dentro de la cuenta, con lo cual pasar una cuenta de servidor a otro es invertir el orden de los productos y en este caso no 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 eh, pero bueno si, pues eso, si tienes diferentes personajes en un servidor sí que los puedes mover a otros ¿vale? sin ningún tipo de problema eh, incluso mmm, de una región a otra tú puedes tener un personaje pues que tener yo en Tirande y igual pra, eh, pretendes irte a un servidor francés como darme un pues bueno eh, puedes hacerlo ¿Vale? puedes moverte de, de, de región siempre y cuando esté en el mismo continente y este es un punto al que, al que me acercaré en un momento luego comenta, si se podría pasar un personaje de un servidor a otro, ¿mantendrían logros equipo oro y demás? sí ¿vale? hay ciertas restricciones aquí sobre todo de cara al oro el tema es, tú puedes mover un personaje de un servidor a otro y te mantendrán todos los logros, ¿vale? sobre todo si... Eh, Estamos hablando de la misma facción Puedes tener quizá algún problema Respecto a la prueba del cruzado Y algún otro logro así Muy pequeño Pero por lo más general se te mantiene La inmensísima mayoría Estamos hablando de un 90% de los logros
0: eh, sé déjame, que... apuntar, déjame apuntar Burro si me permites Porque yo hice ese cambio De aprovechizo un cambio de reino Y de facción Y lo que tu comentas en la prueba del cruzado Para mí fue una auténtica barra basada, porque los tenía todas las razas de alianza subidas y se me quitaron de golpe <ríe> no se me no se me convirtieron no sé si actualmente eso está arreglado o no pero en la época en la que yo lo hice que fue además por esa época de poder cruzado todos los logros y todas las misiones, uh, a la porra y las que no había completado de por ejemplo, creo recuerdo de la corona de hielo también se me fueron a la porra así mm -hmm. que lo mejor es intentar cerrar Ciertos logros y ciertas misiones, si es que te quedan poco para hacer y después dar el salto de cambio de facción, porque si no es. a veces no están del todo bien ligadas una cosa con la otra.
2: En este
1: caso, supongo que estamos hablando solamente de, de cambiar el personaje de una ubicación a otra, no de una
0: facción sí, no de a la otra. otra. Uh -huh. pero, no, pero puede ya ser. Que apuntas, ya que lo apuntan, pues bueno, daré la información uh -huh. también.
1: Sí, 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 no y además, pues me parece acertado apuntarlo precisamente por eso, porque puede ser que también. Eh... ...perdamos esos logros... ...solamente por cambiar de servidor... Eh, ...de todos modos... ...también te digo... ...sé que esto sucedía... ...en el último cuarto... ...de la Wrath of de Rage King... ...no sé si esto lo habrán... ...solventado... A, ...ahora... ...de cara a Cataclysm... ...pero por ejemplo... ...si tú habías empezado a hacer... ...el... el logro este de... ...tradicionalista... ...que es el de ir haciendo... ...todas las misiones... ...de todas las zonas posibles... ...había así para ver... Ese tipo de logros sí que se te mantienen, con lo cual es lo que te digo, ¿vale? Tienes eh, seguro que cualquier misión, cualquier logro asociado a tu personaje que no tenga que ver con facción, ni especialmente con el tema de la palabra cruzado, lo vas a mantener, ¿vale? Es la inmensa mayoría. Bien. ¿De va el equipo? Sí, tú mantienes tu equipo Vale, de hecho mantienes todo tu equipo Todo lo que tengas en el inventario En, en las bolsas Y todo lo que tengas en el banco Lo que no te podrán mantener Y de hecho tampoco te permiten Hacer el cambio de servidor O de facción Es si tú lo tienes en el eh, en el Correo Vale, tienes que hacerlo Con el correo vacío Vale, porque si no vas a tener problemas ahí eh, Constantemente declarar oro, tres cuartos de lo mismo, puedes llevarte todo tu oro ahora bien, hay ciertas restricciones hasta nivel 80 te permiten llevarte un máximo de 20.000 de oro, de hecho creo recordar, pero bueno, esto te lo hice en el momento en el que vas a hacer la transacción quiero recordar que a nivel 70 y 60 hay otras restricciones de oro, vale y a nivel 85 puedes llevarte hasta 50.000 de oro, si no me falla la memoria vale Pero bueno, a menos que seas una persona con una gran cantidad de dinero, no debería preocuparte. Y de ser así, siempre tienes la opción de ir distribuyendo todo el dinero a través de todos los personajes que quieras mover. Respecto a cualquier otro ítem, pues por lo más general se van a mantener. El único cambio que puedes observar es que si hay ítems que son solamente de la Horda o de la Alianza, te los van a cambiar por la facción contraria en caso de que cambies... Eh, en el caso de que cambies de, de, de facción o de servidor ¿vale? entonces en ese momento puedes tener el susto de decir uy esto no es lo mismo que tenía yo antes pero vaya que no que por eso no, no te preocupes vale que simplemente se convierten a la facción a la que te muevas en caso insisto que cambies de destrucción eh, bien luego ¿cuánto te salta Blizzard por la historia es factible? son 20 euros por cambio de servidor y 25 por cambio de facción o al revés son esas dos cantidades sí o sí vale al menos en, en euros desconozco si en este caso estamos hablando de hacerlo en dólares o en otras cantidades pero yo he supuesto que estamos hablando de solamente euros ¿y cómo se hace? pues se hace desde la propia página de Battle.net desde tu cuenta hay una sección dedicada a ello sin ningún tipo de, de problema eh, tú entras en tu cuenta Battle.net entras en el juego y gestionas la cuenta de ese juego vale Bien, por el correo parece que estamos hablando de mover un personaje de la región de Estados Unidos a la europea. Ahí sí puedes tener un problema, ¿vale? Igual yo lo he entendido mal, mmm, todo es posible, pero me parece que en ese caso no se puede hacer la transacción de personajes de una región a otra. Se puede hacerlo en el caso de los reinos europeos, pues eh, pasando personajes de Rusia a España o de Francia a Inglaterra, ¿vale? Pero no puedes hacerlo de América a Europa, ¿vale? Al menos hasta donde yo sé. Quizá si hablas con el servicio de atención al cliente de Blizzard, pueden ofrecerte alguna situación que te acomode, ¿vale? Alguna solución pero yo no estoy nada seguro vale. así que he dado la información en general de cara pues a, a todas esas preguntas que me parecen muy válidas en situaciones normales pero en esta ocasión me parece que siendo probablemente una situación especial te recomiendo eso que primero hables con el servicio de atención al cliente de Blizzard a ver si pueden hacer algo y, y bueno espero que pase lo que pase pues nos puedas comentar si al final has tenido éxito en esa, en esa mudanza o, o no, o cómo ha ido la cosa
0: uh -huh. bueno, pues efectivamente y queda el asunto a medio pendiente, pues de alguna manera eh, Anzariel, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros Y por confiarnos tus dudas Esperemos haberte resuelto, como dice Burro, su mayoría Y si no, pues bueno eh, El juego tiene un coste mensual Y dentro de ese coste mensual lo que se está pagando también es el excelente servicio De atención al cliente y de ayuda que tiene Blizzard Así pues, haz uso, haz uso de él, claro que sí para, para cosas más concretas o más específicas que, que bueno pues que, que se tengan dudas al respecto, ¿no? Como también tiene una duda nuestro siguiente amigo que nos escribe, que es nada más y nada menos que nuestro amigo Joan Quijano. <ríe> Joan Quijano nos escribe y nos pregunta. Querido Burrows, escuché en un podcast sobre unos NPCs llamados Lore Masters. Mencionaros, mencionaron que estos NPCs daban mayor información sobre el lore. No me di cuenta al jugar. ¿Tiene alguna identificación en especial? Por otro lado, no he logrado entender bien qué se trata eso del Exodar. Es una nave espacial. Si es así, entonces el portal Terrellende en realidad es un portal a otro planeta. Entonces, me imagino que existen muchos planetas, ¿no? Esto no hace que pierda un poco la gracia del juego al, al carácter épico que tiene. Es como si en el Señor de los Anillos emitieran extraterrestres a la historia. Bueno, pues ¿qué le dices a, a Joan sobre el exodar y nuestros amigos Drenéis tan tan comentados y por otro lado tan importantes en la historia del lore de World of Warcraft? Bueno, veamos un poco.
1: Eh, los lore master o tradicionalistas Pueden ser dos tipos De personaje Bien, los NPCs que normalmente tienen pinta De eh, árboles ¿Vale? De, de ancestros eh, Que son esos árboles Grandotes que se mueven lentamente Que te puedes encontrar Pues normalmente en bosques eh, Con gran presencia élfica, O incluso en La propia Hyjal ¿Vale? Eh, y que son, por lo general, además de ellos, pues, también alguna que otra figura por ahí suelta, son personajes, pues, que tienen de alguna forma todo el conocimiento de la historia de, de WOW. Pero es simplemente una identificación, eh, pues, más bien a carácter de, 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 de hilo conductor de la historia. Es decir, no hay un NPC en WOW que te explique toda la historia de WOW. Vale, no, no van por esos derroteros. Se supone que podrían, ¿vale? Es un poco aquí el, el juego de la interpretación. Luego, por otro lado, tienes eh, las personas que han hecho el logro del tradicionalista, que es el logro que comentaba hace un momento de eh, ir a hacer todas las misiones posibles, habidas y por haber, de Acerot, de Terrellende, de Rasa Norte, y en general, pues, todo lo que tengamos a mano, ¿vale? Esos tradicionalistas, pues bueno, los podrás observar con un tabardo, con una exclamación o una interrogación amarilla en el caso de que hayan completado toda la cadena de logros y con el título de él, pues eso, de tradicionalista o de master. bien, eh, pasado eso respecto al exodar y toda la presencia extraterrestre dentro de WoW no es extraño pensar que hay más planetas a margen de Azeroth dentro de WoW ni eso tiene por qué romper toda la dinámica épica de hecho el problema que tiene actualmente WoW es básicamente una lucha interna entre los dioses antiguos eh, los titanes y la legión ardiente vale, esos son sus mayores problemas Vale, eh, y es que es curioso porque los dioses antiguos están en este planeta desde que el mundo es mundo los titanes crean planetas y la legión ardiente se dedican a destruirlos vale, eso es un poco la el leitmotiv que hay más allá del horizonte en, en WoW. vale Entonces, eh, si tú te quedas con la historia que siempre afecta a tu personaje, por lo más general no llegas a atisbar esta clase de, de detalles, esta clase de, de giros, de, de historia. vale, Pero ahí están, ahí existen. vale, Todo lo que sufre Azeroth viene precisamente por una especie de pugna entre la codicia y la necesidad de mantener o querer destruir planetas y más planetas, ¿vale? De hecho, incluso en Ulduar, cuando te enfrentas al galón, su intención es resetear este planeta, ¿vale? Mm, hacer la puesta a punto como si fuera un planeta recién creado, ¡otra vez! ¿Vale? Así que ya solamente por ese detalle deberíamos empezar a sospechar que hay hay vida fuera de Azeroth, para así decirlo y evidentemente, pues, lo que comentas cuando Exodar se incrustó en Azeroth estaba huyendo de la legión ardiente ¿vale? es una inmensa nave espacial que de hecho da incluso para una región entera dentro de, de Azeroth, así que sí, mmm, hay aparato extraterrestre dentro de de, de Azeroth las presencias extraterrestres son constantes en eh, World of Warcraft y en general mmm, yo creo que siendo esto parte de nuestra historia desde hace 6 años yo no veo que le haya quitado mucha carga épica sí que es cierto que a la gente le, le molestó un poco cómo, cómo se engarzó la historia de Burning Crusade dentro de, de WoW vale, realmente eso que de repente se incrusta en una nave espacial y así al tiempo, pues, eh, unos elfos pretendan recuperar parte de su dominio y tal. Fue como juntar un poco el agua con aceite y no quedó muy bien hilado, ¿vale? Pero es que por otro lado, estamos en Acerota ahora mismo precisamente porque a unos cuantos extraterrestres les dio por jugar con nosotros. vale Así que yo creo que aquí tienes un poco todas tus respuestas. Uh -huh. allende es, por supuesto por si no ha quedado claro, una región de lo que antaño fue un mundo aparte uh -huh. de
0: hecho en inglés es Outland ya el propio nombre lo dice un poco ¿no? Uh
2: -huh.
0: en fin, bueno pues Joan espero que, que Burrows haya solucionado todas tus dudas, particularmente yo creo que sí, si no pues no lo haces saber y, y nada, muy interesante te agradezco muchísimo que nos hagas este tipo de, de preguntas porque bueno es verdad que la gente que llevamos jugando más tiempo pues hay cosas que damos por hechas y no hacemos hincapié y un poco pues nos olvidamos de la gente que empieza empieza a jugar entonces bueno, por un lado me gusta muchísimo que nos plantees este tipo de dudas y sobre todo te agradecemos que confíes en, nos en nosotros para, para dar la respuesta y segundo pues eh, a mí me gusta mucho y en especial eh, porque es una manera de que el juego pues eso te está gustando, te estás entrando de su historia, te estás preocupando por ella, y, y bueno, pues yo creo que es de las mejores maneras que, que, que existen para jugar en el, dentro del WoW. Así que bueno, pues gracias por todo eso. Y, y esperemos que, pues eso, que sigas confiando en nosotros para escribirnos eh, tus dudas. Y, y sobre todo que nos escribas eh, pues dándonos eh, idea de lo que te sorprende, lo que vas descubriendo, y, y bueno, que eso está muy bien y que se comparte, porque bueno. Siempre decimos, ¿no? La comunidad, cuanto más se comparta, pues mejor es. Y en este caso tú lo estás haciendo desde un punto de vista que a veces eh, los más veteranos, entre comillas, lo olvidamos. Y bueno, pues a mí me, me gusta mucho eso, que eso sea así. Así pues, dicho lo cual, gracias a todos por escribirnos al Consultorio Sentimental. No vamos a recordar las, las estas las eh, formas de contacto porque las repetimos siempre muchas veces en el podcast. Estoy convencido de que todos las sabéis. Eh, seguimos esperando eh, más preguntas para, para los próximos podcasts. Y nada, burros, ya es hora de pasar a la siguiente sección, que bueno es una de las que a mí más me gustan, que es Vaya Semanita. Vamos allá, pues.
1: Vaya
0: semanita. Y ya hemos llegado a Vaya semanita, la sección dedicada a la comunidad dentro de pues del blogs y sites relacionados con World of Warcraft y os queríamos recordar que esta sección pues está patrocinada por nuestros amigos de Radio OneUp, ya sabéis podéis encontrarlos en oneupradioteam.com ellos son pues un programa de radio semanal dedicado a los videojuegos que se... podéis encontrar un montón de secciones con muchísimas fricadas, muy divertido con una sección de humor que yo me lo paso pipa escuchándola y bueno pues cada x tiempo nuestra amiga AdMorte pues dedica también eh, o tiene una sección uh, dedicada al al mundo de, de los monólogos relacionados con los videojuegos, así que no podéis perderos eh, los programas de Radio OneUp en one radioteam.com y desde aquí muchísimas gracias por patrocinar esta sección y bueno, pues por ser amigos nuestros y tener tan, tan buen rollito entre Gosfera y ellos así que desde aquí un saludo muy fuerte y nuestro agradecimiento y ya sí, centrándonos en las noticias relacionadas con la comunidad bloguera y de sites relacionadas con World of Warcraft. Queríamos hacer referencia especialmente pues a la web de Insomnio. Ya sabéis, es el clan de, de un Model Alianza. Y bueno, pues ellos están haciendo, como hemos dicho en podcast anteriores, pues un, un trabajo estupendo, eh, intentando unar en su página principal, pues un montón de, de fuentes relacionadas con World of Warcraft. Entre ellos, pues también se encuentra Wolfera, eh, un montón de sites y blogs también tienen. Eh, os hacen eco las noticias eh, del PVE español, pues eh, promocionando y dando cobertura a los kills de, de diversas, eh, diversos clanes y diversas hermandades. Así que desde aquí, pues un abrazo muy grande a todos ellos. Pasaros por, por, esa, por su página web que la podéis encontrar en wwwraiz insomiocom Y aparte de dar cobertura a todo esto, pues ellos también realizan pues una labor a la comunidad pues bastante interesante con un montón de artículos y guías. En este sentido, y puesto que estamos en un momento arenero total, gracias a la Pase Arenas 2011, pues os queríamos hacer referencia a una de las últimas guías que han publicado. En este caso, la ha publicado nuestro amigo Distro de acuerdo, creo que lo digo bien, es como distro pero sin la I en, y se trata de una guía PVP para mago para mago Frost, eh, es muy interesante está muy bien estructurada y bueno yo creo que merece la pena echarle un, un vistacillo eh, porque bueno eh, yo creo que se solventan casi todas las dudas Por supuesto, si tuvierais alguna duda Ellos tienen un fabuloso sistema de comentarios En el cual podéis, bueno, pues registrarnos en la página Y comentar y, bueno, pues hacer un poco de debate Relacionado con toda la información que ellos ponen allí Así pues, recordad raiz Y disfrutar del de trabajo de estos chicos
1: Por otro lado, nos encontramos con que el Pater Cumple un año de blog, Así que muchas felicidades Felicidades ah, en la brecha Recuerda <risa> <risa> Muchas felicidades en la brecha Y recordad que podéis encontrar el blog del Pater En recios.es barra en la brecha uh
0: -huh. Del mismo modo también cumple un año Nuestro amigo Sergan y nuestra amiga Willa. ¡Bien! ¡Felicidades pastando en Mulgore! <risa> un abrazo muy fuerte a todos ellos, como os dijimos la semana pasada, durante toda esta semana han venido realizando un montón de concursos, yo me perdí uno el concurso de Twitter me llegó y no estaba yo disponible como todos sabéis, la semana pasada tuve una semana pero pues, un fin de semana y principio de esta, bastante ajetreado y bueno, pues vi un repli por ahí, eh, para hacerme con un, unos fantásticos regalos y bueno, pues no, no pudo ser desde aquí, muchísimas gracias a, a Pasando el Murgore, enhorabuena por el trabajo que que venís realizando, y bueno, pues os dedican un post, porque el 1 de junio se cumplió exactamente un año, y bueno, pues os dejamos referencia a ese post, porque, bueno, pues para que paséis, les felicitéis, y si no les conocéis, cosa que dudo bastante, pues así conocéis al equipo de pasando del Mulgore, que, bueno, pues como digo, viene realizando un trabajo estupendo, y vuelvo a insistir, no es lo mismo hacer un concurso en el que se regalen cosas que te regalan otras personas, que regalar cosas que uno paga de su bolsillo, sin publicidad sin, sin ningún tipo de, de, de ingreso de dinero por parte de la propia página no es para mí no es lo mismo no quiero decir tampoco que sea mejor ni peor ni mucho menos, pero no es lo mismo entonces bueno, pues desde aquí muchísimas gracias Sergan y Huila, enhorabuena por ese año de, de, de curro y esperemos que cumpláis muchos más eh, pues eso, donde tienes que estar al, y donde estáis, vaya, al lado de la comunidad y al lado de las personas que, que tanto nos gusta este, este juego
1: y a margen de eso, que bueno, decir a margen es un poco <risa> eh, pretencioso, pero bueno, ya me habéis entendido. Nos encontramos con que Aesir, eh, el chico que lleva givegoldplease.blogspot.com, últimamente está dándole bastante candela al blog con diferentes temas relacionados con cómo comprar unos materiales muy concretos en la casa subastas para sacarle uh -huh. todo el provecho posible a nivel monetario. Así que sacad, señores y señoras, eh, su ama de Goblin y pásense por ahí, que realmente están algunos artículos muy interesantes y uh -huh. creo que nadie debería perderse de vista. La verdad
0: es que no, muy interesante, enhorabuena también a Esir por, por ese currele que... ¿Qué hace? Y bueno, pues como veis estamos de celebraciones, de cumpleaños y de concursos, como por ejemplo nuestros amigos de Clan Percepción están realizando un concurso para este verano en el cual pues ellos van a regalar un eh, bautismo subacuático, es decir, podemos eh, ganar pues un pequeño cursillo de submarinismo y poder hacer nuestra primera inversión. Eh, más detalles eh, podéis consultarlos en su página web, que es www.clanperception.com y ahí os explican muy bien en qué consiste el premio y cómo poder hacerse con él.
1: Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que eh, Perle, o Perle, ya no recuerdo muy bien cómo es la
0: cosa. Perle, Perle, es Perle, pero es Juanín.
1: <risa> ah, es pero, Janín, vale, muy bien. <risa> bueno, pues nos presenta su montura, recompensa de hermandad a nivel 25 en la horda, que es el aniquilador Corcron. Ya sabéis, ese enorme escorpión que representa a la horda cuando llegamos a nivel máximo con nuestra hermandad. Y bueno, ya sabéis, lo encontraréis en
0: las aventuras de perle.com
1: y en ladp-wow dentro de Twitter.
0: Uh -huh, que hemos abierto la cuenta hace poquito así que bueno, pues eh, si tenéis Twitter, pues aparte de agregar Aguosfera, pues también os animamos a que agreguéis a las aventuras de Perle que os recomendamos que pues, visitéis también su página web y bueno, pues eso, él hace unos videocasts muy muy interesantes y de los últimos que ha, que ha puesto pues es este que nos hace llegar Burrows Así pues, bueno, pues terminamos el repaso a esta semana dentro de, bueno, pues lo que más se ha movido dentro de la comunidad de blogs y sites de World of Warcraft o lo que más nos ha gustado. Así que nada, si volvemos a repetir, si tenéis algún blog que, nuevo o que os consideréis interesante, algún artículo, alguna noticia que queréis compartir con nosotros, nos hacéis llegar a través de todos los medios de contacto que seguro que ya sabéis. Y bueno, dicho lo cual, eh, Burroughs, eh, pues yo creo que podemos ir cerrando un poco el podcast porque no hemos recibido esta semana ningún audiocorreo, ni ningún saludo, ni ningún jingle en especial, ¿verdad? En serio. En serio. Tío, no nos nos, ponemos, nada ira, nos eh. ponemos tristes. Nos ponemos tristes. Nah, vamos, vamos
1: a tener que sacar a Pitu. <ríe> Totalmente. Y, y, va. Y, y, y que muerda, ¿sabes? A, bueno, a la canilla, mira, a la
0: canilla. Voy a llamar, a ver. Pitu. Pitu. Está durmiendo, cabrón. <risa> Pitu, ven aquí. Está bajando la cama. Ven aquí. A ver, que me han dicho que no hay ningún audio correo. No hay ningún audio correo, tío. Tú lo ves normal esto. ¿Qué les dices, que no hay audio correo? Claro, te enfadas. ¿Por qué? Porque no he ido correo. ¿A que sí? Venga, animales, para que hagan audio correos. ¿Animales? Claro. <risa> <risa> en fin, el perro más famoso del podcast en español, el pito. Digo que sí. <risa> más majo que todas las pesetas. En fin, bueno, pues entonces podemos dar, después de estas últimas fricadas, que siempre nos, nos da por hacer con, con mi propio perro, eh, nada, podemos dar por finalizado este podcast número 15 Totem de la Tranquilidad, muchísimas gracias a todos por escucharnos muchísimas gracias a todos por pasar por Worldfera com, muchísimas gracias por votar a la Screenshot en el reto semanal que va por la segunda semana del Pase Arenas del Community Challenge y pues eso, que gracias por estar ahí que sin vosotros pues todo esto no tendría pues no sentido y parece tontería cuando empezamos con el tema de los podcasts, sobre todo bueno recuerdo mis inicios hace casi dos años con Cánticos de Leyenda y mira, burra y ya estamos por el podcast 15 semanal con algún especial de por medio incluso, así que quién lo iba a decir, ¿verdad?
2: no
1: vamos a hacer viejos <risa> o sea, esto nos quita años Sí, sí, encantados de... no
0: pero oye que nos quitan <risa> eso sí en fin pues eso que un saludo muy fuerte de Magnabook y hasta la semana que viene hasta otra chicos tu Guardian cómo Winged Guardian
1: vale que sepas que eso sí te lo he grabado es la mierda <risa>